0: Povedal by som to možno radšej a trochu tvrdšie, ale chcem zostať stvorilý. Vážený pán Peter Siar to maďarský minister zahraničných vecí. My, príčetní Slováci, ale aj Maďari dobre vieme, prečo vám tak záleží na osude Roberta Fica a jeho spolupáchateľov. Určite nie ste presvedčení o bezúhodnosti ľudí, ktorých má na kandidačnej listine a v podstate je vám fúgaj to, že Robert Fico za 10 ročie svojej vlády urobil zo Slovenska mafiánsky štát, ktorý ovládajú oligarchovia a nimi platení politici. No, veď vy taký štát už máte doma a žije sa vám spolu s niekoľkými tisíckami vyvolených spolustraníkov v ňom celkom dobre. Vy len hľadáte spojenca, ktorý by sa k vám pripojil pri nechutnej podpore ruského diktátora Putina. V Európe by ste tak prestali byť jediným štátom, ktorý schvaluje zabíjanie nevinných žien, detí, mužov a otcov. Vám na Slovensku vlastne vôbec nezáleží podobne, ako vám nezáleží ani na našich maďarských spoluobčanoch. Vašu podporu Robertovi Ficovi a jeho nominantom výstižne okomentoval policajný prezident Štefan Hamran, mimochodom tiež Maďar, ktorý vám odkázal, že by skôr očakával, že sa budete zaujímať o prípady Hedvigy Malinovej, ktorá musela utiecť zo Slovenska, aby sa vyhla šikanie štátnej moci a účelovému trestnému stíhaniu. No a len tak na okraj, pán minister, tu štátno moc a účelové trestné stíhanie vtedy reprezentovali Robert Fico, Robert Kaliňák a čuduj sa svete, aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorého teraz chránite vlastným telom. Tomáš Zálešák, Štefan Hríb, Juraj Petrovič, Martin Mojžiš budú dnes v podcaste Týždeň s Týždňom hovoriť o tom, čo považujú za dôležité a za zaujímavé. Ja sa volám Eugen Korda a môžete nám písať na moju mailovú adresu kordazavináčtísden.com. Počuli ste to? Ten rachod? Ruská mena padá. Za 1 rúbel si dnes kúpite 1 cent, ale pozor, nie ten eurový, ale dolárový. Pád ruskej meny je dôsledkom zlej hospodárskej situácie, prechodom na vojnovú výrobu a samozrejme nedostatkom príjmov z predaja ropy a plynu. A ten pád bude pokračovať. Ruskí podporovatelia vojny sa tak môžu tešiť, že ich čo nevidieť začne mučiť inflácia. V meste Tambov na miestne výstivkové stredisko prevodičov buldozerov a rýpadiel vyvesili transparent s takýmto heslom Naučíme vás milovať vlast. A bola tam aj mapa, na ktorej je súčasťou Ruska okrem Slovenska aj Aliaška či Mongolsko. O, písal o tom denník jen mimochodom. V ruských štátnych médiách sú bežné vyhlásenia, ktorých autory avizujú späť vzatie Prahy a Berlína či dokonca Lisabonu do náruče e, e, Veľkého Ruska. Čo vy na to, páni Fico Danko a iní milovníci tejto krajiny? No, priatelia, tak. E, Také ticho, ako keby bolo na tej Ukrajine, na tom fronte. Vy ako vnímate to, čo sa tam deje na Ukrajine aj v Rusku? Martin?
1: A práve, sa mi zdá, že tam prestáva to ticho, že, že v dvoch smeroch tí Ukrajinci sa hýbu stále málo na úrovni kilometrov, alebo ani nie. Ale, ale v smere na Mariupol sú, ako dobili poslednú dedinu, pred takou dedinou, ktorá je, je, je dôležitý sklad, dôležité logistické centrum a dôležitá križovatka dopravná. Čiže, ak by dobili tu, a v podstate sú už nadostrel, hlavne, ak by sa, sa tam dostali, tak ak k tomu dobre rozumiem, to čítam, tak to by bol, že veľmi významný, veľmi významný e, oporný bod dobitý. A rovnako smerená na, na e, severazovského mora čiže e, západnejšie. E, je postup, tam tiež dobili jednu dedinu a zdá sa, že, že aj tam ten postup je m, odačo väčší než, než bol doteraz. Hlavná vec je tá, že, že tam. Takýto postup niekedy raz môže znamenať že sa prelomí tá rúská obrana. Teraz to na dvoch miestach vyzerá, že niečo sa deje. Či, či, či to zaznie na týždne, alebo či je to na, na dni, to netušíme, ale nemám pocit, že je tam až tak ticho.
0: Tomáš.
2: Mám istý ostich pri tejto téme, lebo sa ľahko od stola kritizuje e, niekto, kto bojuje na fronte a to by som nechcel budiť tento dojem, tak toto nie je myslené. Keď poviem, že teda áno, čakám na prielom, dúfam v prielom ešte stále. Ukrajinská ofenzíva postupuje, čo je samozrejme lepšie, než keby Ukrajinci ustupovali. Fakt je, že to ide pomaly. No a fakt je niečo, čo už sme tu dávno museli Pripustiť. Jednoducho ide o opotrebovávaciu vojnu. Čo z toho vyplýva pre nás? Imperatív pomáhať Ukrajine čo najrýchlejšie, čo najefektívnejšie, čo naj... najväčším objemom a kvalitou pomoci.
0: Dobre, Juraj?
2: A vydržať pritom, tak.
3: Ja mám len jednu poznámku a to je v podstate to, že tí, ktorí sú nespokojní s rýchlosťou toho postupu, tak by mali skôr smerovať svoju nespokojnosť k tým, ktorí ešte stále neboli schopný alebo ochotný, naozaj, ako hovoril Tomáš, e, poskytnúť to čo, tá, čo, to, čo Ukrajinci potrebujú momentálne asi najviac, a to je letectvo. Pretože tá zaminovaná fronta samozrejme bráni tej, tej pozemnej armáde postupovať nejak veľmi rýchlo to znamená na to, aby došlo k prielomu respektíve k stiahnutiu nejakých ruských vojsk, tam musí nastať nejaká prevaha vo vzduchu. Konec koncov všetky vojny doteraz boli nakoniec o tom, že ten, kto mal prevahu vo vzduchu, tak z dlhodobého hľadiska mal určitú taktickú výhodu. Takže aj tu je dôležité, aby Ukrajinci konečne dostali aj 16, aby mali dostatok pilotov, ktorí budú vytrenovaní na, na to lietať s nimi. Ukázalo sa, že sú v tomto smere veľmi motivovaní a veľmi rýchlo dokážu zvládať tú západnú techniku. Takže to je momentálne z môjho po- jedna z priorit, ktorú treba sledovať v rámci pomoci Ukrajine. Dodať je letectvo. Uh,
4: tak, základná vec, cez prízmu, ktorej sa to dá hodnotiť, je, že aké dva štáty proti sebe bojujú. Bojuje 100, 100, neviem, 40 miliónov či 30 miliónové Rusko a 40 miliónová Ukrajina. Bojuje Rusko, ktoré má silnú armádu a bojuje Ukrajina, ktorá mala slabú armádu, aj preto, lebo verila tomu, že Rusy, keď podpísali budapešťanské referendum o tom, že sa Ukrajina vzdá jadrových zbraní, tak na ňu nezautočia naopak budú garantovať jej územie. Čiže keďže sa stretne slabší so silným, tak keď, keď sa pozeráme na to, že ten slabší ohlásil protiofenzívu, tak mnohí si mysleli, že to znamená, že ten slabší teraz ľahko vyhrá, však čo tak ohlásil protiofenzívu, tak to znamená, že teraz ich vytlačí všetkých. No ale to je stále tak, že bojuje slabší so silnejším a navyše ten silnejší sa ešte zamínoval, urobil tam zákopy a tak na tej línii, aby tam Ukrajinci nemohli postupovať rýchlo. Čiže pri, pri hodnotení ukrajinského postupu by som, by som dal do pozornosti naše všetkých nás pocity z februára 2022, keď, keď za hodinu 3, 5, 7 boli Rusi už blízko Kieva. Dnes vidíme, vidíme vojnu, ktorej frontová linia je taká, že Rusi nepostupujú. Naopak e, vidíme nejaké kilometre, alebo nejaké dediny, alebo nejaké územia, o ktoré sa snaží Ukrajina že ich zobrať naspäť. Čiže nie je to dnes tak, že Rusi postupujú a Ukrajina sa snaží ich postup čo najviac spomaliť je to naopak, že Rusi sa snažia spomaliť postup Ukrajincov, tak to je obrovská zmena a obrovská, e, obrovský úspech brániaceho sa menšieho národa. Čiže e, myslieci, si, že, že e, protiofenzíva, ktorá bola ohlásená, to malo znamenať, že do dvoch týždňov, alebo do mesiaca, alebo do dvoch mesiacov bude Ukrajina e, slobodná a... a e, bude kontrolovať vlastné teritória. To bolo nereálne. To, čo je reálne, je, že Rusi boli zastavení v ich postupe a teraz sa hrá o každý kilometr toho územia, ktoré si Ukrajinci sa snažia získať naspäť. A to je podľa mňa že úspech.
0: Priatelia, mne sa zdá, ako by Donald Trump a Robert Fico bojovali o to isté. O svoju slobodu. Nemáte aj vy ten pocit? Bývalý americký prezident čili najnovšie obvineniu zo založenia zločineckej skupiny, ktorej cieľom bolo podvodom získať pre neho hlasy a umožniť mu tak stať sa opätovne prezidentom. Tak ja neviem, ako vy to sledujete, ale podľa mňa teda toto je najväčšia hrozba pre budúci osud Donalda Trumpa. Juraj.
3: No, hrozba to je. Keď si spomenul tú paralelu s Robertom Ficom, tak tam si treba uvedomiť jednu vec, že už od tých volieb prezidentských sa ukázalo, že ten justičný systém americký je na rozdiel od toho slovenského v podstatne lepšom stave. Pretože tam zatiaľ všetky rozhodnutia, ktoré súdy urobili z hľadiska, z hľadiska volebných výsledkov, aj z hľadiska ďalších vecí, ktoré sa toho týkajú a týkajú sa aj teda útoku na kapitol a tak ďalej, všetky tie rozhodnutia nasvedčujú tomu, že tie rozhodnutia boli nestrané a že boli, že boli urobené, urobené správne. To znamená, to je ten podstatný rozdiel, pretože tu sú, samozrejme na Slovensku, sú statoční a spravodliví a rovní sudcovia, ale stále znovu a znovu vidíme, že tu je ten boj niekde inde. Tu Fico o to, aby vyhral vo voľbách, aby mohol celý ten systém zase nejakým spôsobom vrátiť do stavu, v ktorom bol pred rokom 2020. Čo sa mu môže a nemusí podariť, to je druhá vec. Či sa to môže podariť a teoretická, ale keď sa vrátim k tomu Trumpovi, áno, to obvinenie, ktoré je teraz v tom štáte Georgia, je dôležité preto, lebo tam je vydaný zatýkač. Oni sú v podstate dostali šancu do 25. augusta sa vydať polícii. To znamená, nie je to úplne tak, že si na slobode a teraz dobre, nejaký súd niekedy bude. A Mňa najviac zaujíma na tom, že ako zareaguje republikánska strana. To je asi to najdôležitejšie. Nezachytil som zatiaľ žiadnu správu, že by sa nejakí kľúčoví republikáni k tomu vyjadrovali. Možno som niečo nezachytil. Ja som zachytil
0: jedného, ktorý povedal, ja to meno si nepamätám, ktorý povedal, že Donald Trump nie je hodný kandidovať na prezidenta.
4: No aj. som zvedavý. To je výrazná menšina republikánskej strany. Väčšina je za Trumpa. A kto? na to chcem nadviazať, že A to súvisí aj s tým siartom. maďarským ministrom zahraničných vecí. Že... Za posledné roky, my ja sme si na to už zvykli, ale ja to teda, ja to teda iba zvýrazním, že aby sme si na to nezvykli, že za posledné roky je tu taký zvláštny jav, nielen na Slovensku, keď ľudia, ktorí majú problém so zákonom, ktorí majú problém s korupciou, ktorí majú problém s rôznymi trestnými vecami, sú, sú vyhlasovaní za reprezentantov ako keby klasických hodnôt, ktoré sú ohrozené modernými inými hodnotami. A teraz, že Siarto si povie, že, že trestné stíhanie pána Gašpara je prejavom toho, že keď niekto chce, chce teda chrániť tie základné hodnoty, tak je potom súdený. No. Tak dobre, tak dobre. Siar asi nerozumie po slovensky, čiže nečítal to trestné oznámenie, nečítal, čo sa tu všetko dialo, tak nechajme Siarta bokom, hoci to není prvýkrát, ale dobre. Ale že úplne podobné to je, že, že Boris Kolár sám svojho druhu exot si zavolal na stretnutie Lepenovú, akože idú brániť tie klasické hodnoty. To znamená, nevadí, že fašistická minulosť odca a celej strany, ale tie základné hodnoty my budeme brániť. Ďalší konzervatívci, to sme teraz pri Trumpovi, hovoria európsky, že Trump tam už posledný bráni tie klasické hodnoty. A pritom je táto správa, ja sa už ani neorientujem, koľko desiatok je už obvinení, či trestných síhaní, či čoho na neho Od, uh, od všelijakých daňových vecí a všelijakých násilných vecí až po snahu zmeniť výsledok volie, respektíve sfalšovať výsledok volie tým, že hovorím o iných, že ho sfalšovali. Tak ja len akože tak rozmýšľam, že v akom svete to žijeme? Ja som z tej generácie, s my všetci, že keď, keď sme žili za železnou oponou, tak sme sa pozerali na Ameriku a Západ ako na tých, ako na to prostredie, ktoré je jediné slobodné a ku ktorému sme sa nejako stiahovali. A v tom prostredí boli americkí republikáni tí, ktorí jasnejšie videli svet, že Regan, ale nie len Regan, aj ďalší, videli, že toto to komunistické impérium, oni to aj nazvali, že ríša zla, ale nejde o ten názov, ale že to komunistické impérium, že to nemá byť tak, že ono si bude žiť svojím životom a my si budeme žiť svojím životom a ešte budeme aj spolupracovať. Oni to videli tak, že tam žijú stá milióny ľudí, ktorí sú zotročení a zaslúžia si lepší život. Tak my nebudeme s komunistickým sovietským zväzom kamoši taký, že robte si tam, čo chcete, zatvorejte, koho chcete, ale hlavne my obchodujme, nie pomenujeme to a budeme sa snažiť v tej studenej vojne vyhrať. Hovorím to preto, že tento republikánsky postoj mi bol vždy bližší, než taký ten epísmentovský, alebo aký postoj tých iných šiliakých. A teraz, že žiaľ, po 30 rokoch, teraz neviem, či to... Dobre, tak skoro to vyzerá tak, že mi je bližší demokratický, prístup americký než republikánsky. Pričom ten demokratický má 101 blbosti od Huntera Bidena až po ďalšie tá, tá frakcia ich, tá progresivistická, ale to nie je ako naši progresivci, ale tá ich to je akože ďaleko začiarou s rôznymi vecami Marxistiky. a všeličo iné. Ale, že tento táto tento príklon, alebo čo, našich a polských a maďarských a ja neviem akých konzervatívcov amerických k ľuďom, ktorí sú ale nehodní toho názvu, toho pojmu a už vôbec, že, že hodnot, že Siarto hovorí, že no, my sme tu takí tí chudáci disidenti, ktorí, ktorí teda bránime tie hodnoty a preto sme popoťahovaní po súdoch. A teraz realita Siarto a jeho kamoši, celá tá, celý ten Fides, sú extrémne zbohatlícky ľudia. A to je aké, aké hodnoty, o čom sa tu teraz rozprávame, o akých hodnotách. Podobne Trump, no, čiže mňa na tom celom zaujíma na tom Trump. Keď bude tých obžalob, obžalob 100 alebo 500, to ma nezaujíma. Však sme to videli na vlastné oči. Tu, ten to tiahnutie na kapitol s tým, že tam aj zomreli ľudia a to nebola že nevinná da, manifestácia tam, že zomreli ľudia a vrátanie, myslím, že nejakých policajtov. Jeden. Tak, tak uh, že to sme videli na vlastné oči. Ja už nepotrebujem 300 obvinení a 200 porôd a neviem čo, ale však dobre, nech sa to právne dorieši. Len hovorím, že, že je nejaký nejak je vyklbený svet, že, že ľudia, ktorí sa, ktorí hovoria, že ide o základné hodnoty. Ja, ja to hovorím to isté, že áno, však ide o základné hodnoty. Ale tí ľudia vidia obrancov základných hodnot v tých, ktorí tie základné hodnoty v úplne najzákladnejších veciach porušujú, znevažujú, alebo vôbec ich nerešpektujú. Tak... Tak ja neviem, či maďarský minister zahraničných vecí asi nevie, čo sa tu deje, však nech nevie. Ale asi všetci vedia, že čo sa deje v Amerike, aspoň v takých náznakoch. Asi všetci videli ten kapitol, asi všetci videli správanie sa Trumpa a jeho výroky. Tak ako je možné, že títo slovutní konzervatívci rôznych krajín nepovedia, že tak toto nie. Ako je to možné? To, že to nepovedia republikáni, väčšina z nich. To je tiež smutné, ale to je vysvetliteľné tým, že, že chcú byť pri moci. A keďže vidia, že nemajú silnejšieho ako je Trump, tak účelovo mlčia o tom. Ale čo vedie maďarských, slovenských, polských a neviem akých konzervatívcov k tomu, aby toto prehliadali, je mi záhadou a je to nebezpečné pre to, v akom svete budeme žiť.
0: A chce reagovať Juraj a potom ty, Tomáš.
3: No ja si myslím, že o tom sme tu hovorili už opakovane, že... Oni to prehliadajú úplne vedomé, pretože majú pocit, že to je jediný spôsob, ako dokážu v politike presadiť svoje videnie sveta. Jednoducho oni pominú aj to, že niekto je zločinec, len ak je, len ak je náš, hej, v povedané. To je presne to úžasné volebné heslo, že no, sme síce divní, ale chránime hodnoty. Hej, čo tu ten multiotecko hlása po Slovensku. Hej, to je presne to isté. No, proste, počkej, neboko... Euro,
4: ale že toto chápem, preto to robia americkí republikani. Ale prečo to robia slovenskí, polskí a maďarskí konzervatívci voči americkému prezidentovi? No, lebo, sú tam, taký to, istý. lebo sú taký istý. Ale že nepotrebujú to pre svoju existenciu. No, no Lebo aj... sa tým chcú definovať, a, lebo a... sa
3: chcú zaradiť do toho istého tábora, alebo to robia doma, tak cítia tú príchylnosť aj tomu zahraničuje. Ja chápem, že to nepotrebujú v úvodzovkách, ale, ale u svojich možno voličov alebo podporovateľov proste chcú vyvoľať dojem, že to je proste svetové sprísahanie proti konzervatívcom a tým pádom my všetci sa musíme spojiť v jednotný front boja proti tomu za akúkoľvek cenu, aj za to, že budeme podporovať zločincov. A to je nebezpečné. Tomáš. Aj, to je bezpečné.
2: Tomáš? A moja čitateľská skúsenosť z rôznych tých medzinárodných prestížnych A áno, aj prestížnych periodík amerických, britských, povedzme, je tá, že mnohí autory aj keď sú to inteligentní autory dosť často píšu o stredoeurópskych reáliách a zjavne nerozumejú presne čo sa deje čiže, čiže je ľahké potom uveriť niektorým veciam ohľadom Orbána alebo niekoho podobného ale inú chcem, chcem ešte k tomu Trumpovi to, čo sa deje okolo Trumpa, je pre mňa napriek všetkému isté svedectvo o sile amerických inštitúcií. A ten, toto je zároveň rozdiel medzi dvoma tu diskutovanými demokraciami, medzi USA a Slovenskou republikou. Američania kedysi kreovali systém inštitúcií, dokázali ho udržať, dokázali ho zachrániť aj pred najväčšou krízou, a to bola občianská vojna, a tiež neskôr. No a dnes, dnes, dnes tu máme ďalšiu krízu, a tá kríza je možno nie na toľko krízov primárne existujúcich inštitúcií, ale krízou kultúrnych vzorcov v spoločnosti, čiže politickej kultúry. A z to, tam tých faktorov môže byť viac nástup nových tých komunikačných technológií, internetu, ktorý môže mobilizovať davy teda prostredníctvom, ktorého sa to zdá. Aj striedanie generácií občanov a voličov a aj postupný odchod tých generácií, tých ročníkov, ktoré niečo pamätajú. A V súvislosti s týmto, ten ten polarizujúci konflikt v americkej spoločnosti, nevidím primárne ako boj medzi konzervatívcami a progresivistami, aj keď povedzme, že tam môže byť nejaký ten rozmer. Vidím to skôr, skôr to chápem ako, ako konflikt síl, ktoré podkopávajú zastupiteľský systém a systém delenia a kontroly moci a všetko, čo s tým súvisí, a síl, ktoré sa to pokúšajú ubrániť a s ľútosťou konštatujem, že tie prvé vyzerajú byť dnes oveľa hlasnejšie a viditeľnejšie, ale ten pohár môžeme vnímať ako poloplný a poloprázdny. No a opakujem, to, čo sa deje dnes, je práve svedectvom o tom, že, že systém kontroly moci stále ešte funguje. No, no. Ja dúfam teda, že bude fungovať aj ďalej a že sa z tej krízy dostane. Amerika koniec koncov so svojím... Americký systém má väčšiu šancu prekonať túto krízu než, než, než väčšina iných podobných systémov vo svete.
0: No to uvidíme samozrejme, keď Donalda Trumpa, keď mu dokážu tie zločiny, z ktorých je obvinený. A veď on podľa tejto poslednej obžaloby ktorú vznesla veľká porota, a to by bolo raz zaujímavé sa porozprávať o tom, že čo je to tá veľká porota, tak, tak jemu hrozí minimálne 5 rokov vezenia. A to si teda ja dosť dobre neviem predstaviť, že bývalý americký prezident pôjde do vezenia. To tak si on,
2: no, nečo,
0: Tak on, on to už, nestalo To sa ešte nestalo. nestalo ale,
2: no, ale ani ale, nestalo,
0: no, tak nestalo sa. to. No ale on... Ešte sa ani nestalo, že by... A, amerického prezidenta fotili na tú fotku, kde fotia zločincov. To sa tentoraz stane. Tentoraz sa stane, že mu zoberú otlačky prstov. A tentoraz sa pravdepodobne stane aj to, že pritom budú televízne kamery. A aj keby sa, to som sa dočítal, aj keby sa Donald Trump stal prezidentom, aj tak nebude vedieť toto trestné stíhanie zastaviť pretože to nie je federálne stíhanie, ale je to stíhanie na úrovni štátu Georgia. No. Tak uvidíme, čo sa udeje a to bude ten kľúčový signál, že či americké inštitúcie odolali tomuto človekovi, alebo nie. Martin?
1: Tak v prvom rade by som chcel povedať, že by bolo treba varovať Mariu Le Pen, že proste nejaké také základné informácie, že akým spôsobom zvykne ten kolár bojovať za tie konzervatívne hodnoty, alebo len rovno to odporúčanie, že teda nech spoju boju, ale nech nie je s ním sama. Tom boji. K, tomu, k tomu Trumpovi, tam je strašne zaujímavé, že jak dopadn, jaká bude dôkazná sila v tej veci, či ten súd bude mať... Bude mať Jak sa keď sa vezme do úvahy precedentné právo, či už podobný súd v podobnej situácii prebehol, nemuselo by to byť prezidentské voľby, ale niečo také, ako dopadol. Otázka je, koľko porodcov sa nájde v tejto strašne rozštiepenej situácii, že či naozaj všetci budú hlasovať za vinu, ak tie dôkazy budú silné. Keby teda ten súd prebehol, ja si viem predstaviť amerického prezidenta, bývalého aj súčasného vo vezení, prečo nie. Záleží to od toho, aký súd, aká porota, aké dôkazy. A potom je strašne zaujímavé, podľa mňa, že v tej rozštiepenej americkej spoločnosti, ako sa oni postavia k tomu, že k pomerne vysokej dôvere v súdy. Že, že, ten, že to je dobré, keď tie súdy berieme ako konečného arbitra, aj keď omilného, lebo, lebo je nejaký spôsob, ako rozhodnúť spory. A pokiaľ sa aj tam ukáže, že, že to je roztepené natoľko, že by ho odsúdili a všetci demokrati a voliči demokratov budú jasať a všetci republikáni a voliči republikánov budú tvrdiť, že to je zmanipulované, tak to bude podľa mňa ďalší nie bezvýznamný krok na tej ceste, po ktorej kráčame celý svet a ktorá, ktorá je šialená a fascinujúca, že slovo nemá žiadnu váhu. Môže povedať, kto chce, čo chce. Keď som bol a priori naladený, že on hovorí pravdu, tak tomu verím. Keď som bol a priori naladený, že on hovorí nepravdu, tak mu neverím. A argumentácia v podstate, nie že by úplne vymizla, ale používa sa
0: ako ornament. Vôbec na ne nezáleží.
1: No, ešte... Ja, mám, ja mám počkaj, počkaj,
0: počkaj, počkaj. Ja len ešte chcem k tej porote, čo si spomínal. Tak tam je zaujímavá vec, že aj tá veľká porota, na rozdiel od tej poroty, ktorá bude Donalda Trumpa súdiť, tam sú tie mená známe, tam si ich vyberajú aj prokurátor, aj, aj obhajoba si vyberá tých porotcov z rado bežných ľudí. A pri tej veľkej porote sú tie mená úplne skryté nikto nevie, kto tam bol. A to je veľmi
4: dôležité. To, no dobre, Štefan, a potom ty tomáš. máš. E, ja k tomu iba jednu takú poznámku, že keď, keď padol komunizmus a, a sme sa tu teda snažili v 8, 90. 10. 1. 2. v tých začiatkoch o, o položenie nejakých základov normálnej, slobodnej spoločnosti, tak e, si pamätám, že vtedy sme tak uvažovali, že že keď bude, že to je zaujímavé, že keď bude niekto kandidovať, alebo keď bude niekto nejaký poslanec, alebo minister, a teraz sa objaví nejaké podozrenie, ktoré nie je vôbec dokázané, ale že nejaké podozrenie, že, čo, že ako máme vtedy postúpať A pamätám si, že vtedy sme veľa diskutovali o tom, že, no počkaj, tak ako to bude, že keď bude nejaké podozrenie, tak asi by bolo správne, aby ten človek, hoci je úplne nevinný, aby na čas toho podozrenia, kým sa nevyšetrí, odstúpil z tej funkcie, alebo poodstúpil, alebo ju nevykonával, alebo niečo také, a, a uvidí sa potom. Uh, už vôbec nebolo, že keď bude niekto obžalovaný, alebo teda tak, tak to, to bolo jasné, ale že hovorím o podozrení nejakom. A teraz, že po 30 rokoch sme sa dostali do takého stavu vrátania ale Ameriky, čo je na tomto naj, najzaujímavejšie, že, že nestačí v priamom prenose ten, tá vec na kapitol, že to nestačí, že nestačí, že je 500 obžalúb lebo, lebo čo vlastne, lebo že no tak, akože takéto tupe, je, že lebo prezumcia neviny. Však prezumcia neviny platí v zmysle, že ten človek nie je odsúdený, ale čo sa týka verejného pôsobenia, tak ja si to tak pamätám, však neviem, či si to aj vy pamätáte, ale ja si to tak pamätám, že vtedy sme sa, e, sme sa tak zhodli, že, že v tejto verejnej sfére, ktorú chceme všetci spoločne vybudovať, majú byť ľudia nie podozriví a keď, keď prestanú byť podozriví, samozrejme, treba sa im ospravedlniť a nech sa vrátia. Že, a, a dnes je to, že však je len tu na Slovensku, že, čak, t- že koľko je tých už aj nielenže obvinených, ale aj odsúdených a, a o dohody o vine a treste z bývalého obdobia, koľko ich je 50-100 tých prípadov, že Nekonečné množstvo. A to nie je, že na nejakej okresnej úrovni, ale že na úrovni špeciálneho prokurátora, generálneho prokurátora, na, sudcov najvyššieho súdu, na, sudcov všelijakých súdov, že na úrovni najvyššej je nie, že podozrenie, ale odsúdenie, skoro by som tak povedal, že celého toho obdobia sa z, z, z toho dá zo všeobecniť z tých rozsudkov a z tých všetkých vecí, ktoré bežia. A o čom sa my tu rozprávame? Že že my sa tu vlastne rozprávame, že to je úplne jedno, lebo, lebo páni Fico a Kaliňák neboli odsúdení, síce teda zapôžia 3, 6, trojky, ale aj to dáme bokom, proste neboli odsúdení. A keď, keď ja sa vrátim k tým 90. rokom, tak ja by som vtedy byal, že neblazníme, akože tak keď za vás vaša garnitúra takto zlyhávala, tak to je samozrejme vaša zodpovednosť, že to je samozrejme. Že od... a, a ani oni by nehovorili, že nie je vtedy. A dnes je to také, že, že jaká, jaká naša zodpovednosť? Čo my s tým máme? Navyše polovica z toho je nespravodlivé. To sú vymyslené rozsudky. Tak ja len upozorním na ten posun, že vtedy, a pritom vtedy sme boli takzvaná, jak sa to vtedy hovorilo, že boli takzvané zavedené demokracie a my sme boli taká tá mladá. mladá demokracia, také niečo. Tak vtedy sme mali lepšie kritéria na toto, že kto, kto môže pôsobiť vo verejnej sfére, než dnes. Že dnes Skoro by som povedal, že už nie sú žiadne kritéria. Že jediné kritérium vlastne je, že ak by ten človek bol akože za mrežami, teda zamknutý, tak vtedy nemôže kandidovať, lebo nemôže výjsť. Keby mohol výjsť že vtedy by kandidoval. Ale že to je, to je strašný regres. Že, že to už ani není, že strata citlivosti, ale to je, že toto, ja neviem, že... Demokracia, slobodný svet má nejaké, ako sa to hovorí, protiváhy a poistky a všeličo. Tak my ešte tu máme akú protiváhu a poistku. Že, 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 to už je úplne jedno, že či ťa prichytia pri trestnom čine. Ak si politik. Že to je jedno. Vidíte. A, a, pri, a pri všeličom inom, viď Boris Kolár, viď jeden za druhým, viď plagiaty, viď... Z a všeličo, že teraz najnovšie je tá, tá nahrávka, však asi o tom budeme hovoriť, ktorú poliserný prezident zverejnil, teda s začernenými minami, ktorá je že úplne že šialená, že čo, že tento tam hovorí, tento tam hovorí, o najvyšších, najvyšších predstaviteľoch, a nič, že ani len nie, že my sme, my sme už tak uvarená žaba, že ani len o tom nehovoríme, že počkaj nemali, nemali, by byť, nemali by nekandidovať náhodou tí, ktorí sú v niečom alebo v tamtom, že o tom sa už ani nehovorí, my už iba hovoríme, že no hlavne, aby nevyhrali No, no. Ty, ale kdo aby nevyhral? No. Že to je jak s Trumpom, že hlavne aby nevyhral. Ale akože nevyhral, že ak je pravda, že chcel zru, z, akože zrušiť výsledky volieb, čo je základná vec demokracie. Za to je aký trest. že Za to je trest, že budeš mať troška hanby a znova budeš prezident. prezident. Že, že to, to, toto je svet, v ktorom sme aj my tu na Slovensku úplne že uviazli. Tomáš.
2: Ja som pôvodne chcel bezprostredne reagovať k Martinovi, a to v bode tej súdnej moci v Spojených štátoch. Ono, bohužiaľ, sama súdna moc, tu teraz hovorím trochu v antitéze k tej nádeji, čo som vyslovoval predtým, ale samotná súdna moc je dnes predmetom polarizujúcich sporov, ktoré majú do značnej miery ideologické zafarbenie. A niekomu sa to nebude páčiť, ale s tým nezačali republikáni, to sú spory, ktoré sa vedú dlho a bývali tu časy netak dávne, keď prevažoval skôr lavicový revizionizmus, aj čo sa týka interpretácie ústavy, čo súvisí aj s interpretáciou sudcovskej jurisdikčnej moci. Súdna moc je tradične považovaná z tých troch základných exekutívy legislatívy súdnej moci za ako si najslabšiu. A tak, takto sa na to pozerali aj otcovia zakladatelia americkí. A to bol aj časť motivov, prečo sa ju snažili urobiť veľmi nezávislou a zaopatriť istými právomocami. To súvisí aj s, tým, s tou tvorbou precedentov. No a tam potom ale sekundárne môže nastávať iný problém, ktorý súvisí s tým, čomu sa nadáva sudcovský aktivizmus. A tu môže zase dochádzať k preskakovaniu medzi súdnou mocou a legislatívnou mocou prípadne možno exekutívou. Čiže, čiže tento problém je tu dlho a ten problém je bohužiaľ v pozadí týchto polarizujúcich sporov, čiže súdna moc je tiež týmto nabúravaná.
1: Martin? Ja zastúmulčoval Štefán, že tam to celé je bohužiaľ dvojsečná zbraň. Že keby keby sme brali vážne, že ak je niekto podozrivý alebo obvinený, nebo daj obžalovaný, takže nemá vo verejných funkciách čo hľadať, ani v citlivých funkciách ako prokurátory, vyšetrovateľi a tak ďalej, tak Čurilovci, už neviem koľko, sú obvinení, by nemohli vyšetrovať. A... Akože ja si viem predstaviť takého Kaliniáka, že týmto spôsobom sundá za jeden deň 15 opozičných, alebo teda koaličných, podľa z tej druhej strany ľudí, lebo na nich vymyslí také veci ako na Hedvigu Malinovu. On, on sám je to schopný robiť ako na bežiacom páse a to nespomínam blahu, alebo podobných ľudí. Čiže to je, to je tá strašná vec, že napríklad, že to nie je len tak, že že mnohí ľudia nepotrebujú ani počuť argumenty a dopredu vedia, komu má veriť. Ja sám som toho, že exemplárny prípad. Keď povie Kaliňák niečo o Hamranovi, alebo Čurilovi, alebo Čaputovej, ja, ja idem tak ďaleko, že absolútne nepotrebujem ani jedno slovo z toho, čo povedal počuť a viem, že klame. Ale to je hrozné
0: budúci týždeň, teda v pondelok, si pripomenieme, ak sa nemýlim, 55. výročie okupácie Československa. A... A aby to vyzeralo lepšie pred očami, nevpálili sa len vojska Varšavskej zmluvy, a, teda vpálili sa len vojska Varšavskej zmluvy, a, ale len Rumúni sa vzopreli a zostali doma. A keby sa Ukrajina nebránila, tak by sme dnes mali Rusko v podstate pri Čiernej nad a čakali by sme, kedy Putin dostane chuť na ďalší kúsok Európy. No, tak... Ja si spomínam, na ten 21. august, to som mal 19 rokov, bol som u babičky na dedine, to boli prázdniny, a bola tam aj moja maminka. A ráno došla so slzami v očiach do postele, v ktorej som spala a mi, že Rusy sú tu, Rusi prišli. A ja som sa tak otočil na druhý bok a spal som ďalej. Až potom mi došlo, čo sa stalo, a nedošlo mi to úplne v plnej hĺbke. Tak čo sa to stalo s námi vtedy? Kto boli naši zradcovia? Kto boli naši hrdinovia v tej dobe? Martin. E,
1: tak za, za, za zradcov sa núka, že by sa mali označiť tí, ktorí podpísali ten pozývací dopis, či list, či ako sa to volá. Ale na nich vôbec nezáležalo. To je že úplne jedno. Že či, tu, či tu niekto zradil, alebo nezradil. Jakože, keby, keby niekto nepustil na ruzinské letisko... Tento, to prvé lietadlo, to, to Antonova, či čo to bolo, tak aj tak by sme to nebránili, tú krajinu. Čiže to je, to bolo, to je úplne jedno, či tu boli zradcovia, alebo neboli zradcovia. Či, či bol Dubček hrdina, alebo nebol hrdina, no nebol hrdina. A keby bol hrdina, tak sa nestane nič iné, ne, len by bol, bol mrtvý skôr, než sa potom zabil pri dopravnej nehode, oveľa, oveľa neskôr. A tak ďalej, a tak ďalej. Akože to je... Proste... Vinní sú Rusy, a či mali spolupáchateľov, alebo nie. V danej chvíli je úplne jedno. A či mali spolupáchateľov... Potom, v čase normalizácie, to už je dôležité pre ten konkrétny priebeh normalizácie, ale keby nemali tých, mali by iných. Keby nemali tých, ani iných, ani ešte iných, tak by sa došli, tak ako došli po 48. a sovietskí poradcovia by to už vyrobili, tú normalizáciu, akurát, že by bola tvrdšia.
4: Ja vám Česká. tomu dve poznámky. Jedna je k tomu čekovia asi tiež myslím, že nebol hrdina, najmä... Teda, z viacerých dôvodov jeden je, že v 50. rokoch, keď sa vyžadovalo isté hrdinstvo, keď boli procesy a trebalo sa postaviť proti ním, aby sa tu nezavražďovali ľudia nevinní, tak tým sa proti ním nepostavil. Naopak, stal sa členom federálneho zromaždenia v tom čase. A po okupácii takisto František Krigel v, v Moskve nepodpísal tie protokoly, Dubček podpísal, čiže Krígel je živým svedectvom, dnes už asi neživým, ale svedectvom o tom, že sa to dalo že to nie je tak, že sa to nedalo. A po ďalšie, keď, keď potom teda už bol rok výročia tej okupácie, tak Dubček podpísal obuškový zákon. To je taký zákon, ktorým bolo umožnené polícii byť ľudí, ktorí demonštrovali Dubčekovú podporu. No tak to už je zvlášť veľké hrdinstvo. A ďalšie hrdinstvo je, že a potom všetkom, keď ho ešte aj vylúčili z ústredného výboru alebo odkiaľ, tak ešte prijal funkciu veľvyslanca v Turecku. To, to už je aké ponižujúce a prečo to vlastne prijal, že aby mal ten plat. Alebo čo? No čiže takto by sme mohli pokračovať, pričom dubček 68. bol symbolom toho lepšieho v rámci komunistickej strany. Ale, a to je asi to najdôležitejšie, že keď sa hovorí, že tak ako mohli vojska Varšavskej zmluvy na čele s Moskvou vniknúť alebo okupovať nezávislú krajinu. Tak kto toto hovorí, nemá dobré vedomosti z dejín, lebo my sme neboli nezávislá krajina. Ani Maďarsko nebola nezávislá krajina, ani východné Nemecko, ani Polsko, ani Rumunsko. ani... To všetko boli tzv. satelity Moskvy a rozumelo sa pod týmto, že my máme iba takú obmedzenú suverenitu. že, akože má, áno, že máme medzinárodné návštevy stretnutia a sme v OSN a neviem čo. Ale keď ide o podstatnú vec a podstatnou vecou je, že aký režim tu bude, že či tu teda bude slobodný alebo neslobodný pod vedením Moskvy, tak na túto otázku má veto Moskva. No ale to je v tom prípade, ak sa toto prijalo a československí komunisti toto prijali, však keby to neprijali, tak by neboli komunisti. Tak keďže toto prijali, tak je úplne podivné, že sa nad tým divili potom, že... Počkajte to, akože ste sem, akože, ako to, že nás okupujete? Veď my sme tu Slobodné Československo. Akože Slobodné Československo, vážení členovia ústredného výboru, však vy ste sa stretávali na tých internacionálach a neviem kde, pod vedením Brežneva a Stalina a neviem koho. A nehovorili ste, že, nie, 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 že to on nemá právo veta. Veď ste všetci boli pod ním. Tak, no, čiže ja tým sem povedať, že okupácia bola strašná vec. Je to čistá zodpovednosť Moskvy. Teraz, teraz sú tu tie absurdné pokusy, že však ale boli tam aj ukrajinskí vojaci. To sú tak absurdné pokusy, že čo s tým majú ukrajinskí vojaci? že majú nejaké velenie, nie? Čiže A Rumúni tam neboli, čiže nebol náhodou ten Čaučesku vlastne domový. No, Také úplne blbosti. Ale že, že, teda to dôležité je, že zodpovednosť za, za to je samozrejme na Moskve a na Rusku v tom, v tom, v tom aj v dnešnom čase. Ale že strašne dôležité je to, čo často ľahko prehliadame, že, že v akom svete žijeme a aké sú naše záväzky a záruky. že ak... Tak by sme sa teraz teraz by bol rok 1983 a takto by sme tu sedeli, tak by sme si asi museli najprv položiť otázku, že v akom svete žijeme a aké máme záruky my tu Československo a došli by sme k tomu, že žijeme v svete, kde Moskva o nás rozhoduje, či chceme alebo nechceme a keď, keď sa raz rozhodnú, že sem prídu tanky, tak sem prídu. A s týmto by sme sa rozišli, že aha, tak v takomto svete žijeme. Vtedy sme to vôbec nevnímali a ja sa obávam, že ani dnes to nevnímame mnohí, ako na Slovensku, že, že v akom svete žijeme a aké máme záruky? Tak dnes žijeme svete, že, že sme členmi Európskej únie a NATO, čo znamená nie je to, že oni keď si zmyslia, tak nás okupujú. To znamená, že keď si niekto iný zmyslí, že nás chce okupovať, tak oni nám pomôžu. Čiže dnes žijeme vo svete, ktorý vylúčuje okupáciu z roku 68. Vtedy sme žili vo svete, ktorý ju nie umožňoval, ktorý ju z definície tvoril. Taký bol ten svet. Čiže ja úplne chápem taký ten smútok, alebo takéto rozhorčenie vtedajších mladých aj starších ľudí, ktorí sa predsa len nadýchli. V umení to bolo úplne tak, že bolo také slobodnejšie československý film a všetko. Čiže ja úplne chápem, že keď sa toto odseklo, tak vtedajšia generácia bola taká, že to je koniec sveta. Chápem to. Ale iba pripomínam, že to nebol žiadny že to nebolo žiadne vykolajenie z dovtedajšieho sveta, že to bolo presne to, ako ten svet fungoval, len sme si to nevšímali. Tak poučenie z krízového vývoja nech je, že všímajme si v akom kontexte a s akými zárukami žijeme.
3: No keď si spovedal to, vy, to vykl, vyklbenie, tak v podstate Pražská jar bola vyklbenie komunistického režimu, to bol ten základný moment a bolo treba súdruhov zrovnať zase do late, čo teda Brežňov následne aj urobil. To znamená, že skutočne tá anomália bolo vlastne tá Pražská jar. A preto v podstate, ako ja rozumiem ľudí, ktorí vtedy, že ja som vtedy nežil, takže rozumiem tých ľudí, že ktorí sa nadýchli po tých šialených 50 rokoch, keď sa v tom začiatkom 60 začali vracať tí politickí väzni, tí, ktorí to prežili, tak proste bol to úžasný pocit a bola tam nejaká nádej, že ten režim je možné reformovať, ale aj z dostupnej literatúry sa dá veľmi jasne prečítať, že samotní komunisti boli už pripravení na to začať ťahať za ručnú brzdu, pretože jednoducho sa im celý ten proces vymkol spod kontroly. A to, že teda to urobili skôr tie vojska, ako to urobila tá komunistická strana, bolo v podstate šťastie aj pre Dubčeka, pretože skôr alebo neskôr by aj on ako správny komunistický funkcionár musel začať riešiť to, že teda nejaká cenzúra musí byť, lebo tu už si hocik dopíše hocičo. tu chcú akože ľudia normálne politické strany a demokratické voľby a podobné veci a to si predsa komunisti nemohli dovoliť. Navyše teda však v ústave bola vtedy vedúca úloha strany zakotvená od roku 1960. Takže toto je potrebné si uvedomiť, čo mňa, keď... keď premýšľam nad 21. augustom a okupáciou Československa mrzí asi najviac, je to, že dnes polovica občanov Slovenska si myslí, že Rusko je v práve, keď, oku- keď chce okupovať a zničiť Ukrajinu. To je niečo, čo v štáte, ktorý bol okupovaný Ruskom a bol okupovaný spôsobom, že tu bolo vyše 100 tisíc vojakov, dnes je schopný niekto vyvreskovať, že 200 vojakov americkej armády na základni v kuchyni je okupácia Slovenska. To je proste tak neuveriteľná hlúposť, že, že mi vždy znovu zostáva nad tým rozumstať. Navyše sú to tí americkí váci, ak si hovorí tištevo, ktorí nás chránia pred akoukoľvek inou okupáciou a keby ich tu bolo že 10 krát viac, tak sme len chránenejší pred nejakou okupáciou. Len nie, tu je najväčšia kauza, keď sa dvaja americkí váci pohádajú v samoobsluhe násťačov. E to je proste to, že tu ruskí vojaci zabíjali ľudí, že tu neviem koľko desiatok ľudí umrelo v tých prvých dňoch okupácie, že sú tu ľudia, ktorí ale aj prešli potom, aj potom, aj potom ale neskôr ne... ešte. Že tu boli znásilnenia, že tu boli vraždy ruskými vojakmi, ktoré nikdy neboli vyšetrené, pretože to vždy tí komunisti nejak ututlali. Že tu boli ľudia, ktorých prešli ruské tanky na ulici len preto, lebo proste nedali pozor a to nikdy neušetrili, nikdy nevyšetrili. Tak to už dnes... Nikto nejak nebere do úvahy, ale tak to je tá podienková pamäť slovenského občana, pretože na Slovensku sa 68. a 69. rok interpretuje často len tak, že vtedy sme získali federáciu. No. A to je to, čo na Slovensku plus, samozrejme, tá normalizácia na Slovensku bola neporovnateľne mekšia, ako bola v Čechách. To znamená, že to Slovensko, tu nešli ľudia čistiť kanály, tu išli robiť ale niekde, nejaké nejaké Niektorí áno, ale, ale tu veľká väčšina aj tých bývalých komunistov skončila v nejakých úradníckých nen, nenápadných pozíciách. Náš sused bol novinárom, tak, tak skončil prie. niekde v Národnej galérii a nie, že by musel proste umývať niekde výklady a tak ďalej. To znamená, že, že tá normalizácia bola slabšia, bola mekšia, plus získali sme federáciu, ktorá bola čisto formálna. Nikdy riadne nefungovala, ale toto je to, čo skresľuje pohľad na okupáciu.
4: Ešte jedna vec na, na teda upresnenie, že, že vtedy k nám prišli ruské vojska. E- ktoré nás okupovali. Bolo to proti vôli, to nebola že pomoc, to, to nebolo, že my sme potrebovali, mali sme nejaké ohrozenie z, neviem, zo západu a teraz sme potrebovali pomoc z východu, tak sme ich zavolali, aby tam nám pomohli. To bolo to, bolo to že tí z východu, z Moskvy, nechceli, aby, aby sa to tu príliš uvoľnilo, tak prišli so svojimi tankami. Teraz niektorí hovoria, že no dobré, a dneska je tu tých 100 Američanov, alebo a dneska sme v NATO a to je podobná vec, lebo oni nám velia. Tak zda, zase, že pri všetkých týchto veciach si treba aspoň troška zauvažovať o, o jednotlivých pojmoch, že, že vtedy sme boli e, nanútenie súčasťou Varšavskej zmluvy pod vedením Moskvy a keď sme niečo urobili, čo sa Moskve nepačilo, tak nás zotrela, nielen nás, ale aj maďarov. A ďalší, východních Nemcov, Poliakov, hoci koho, kto sa trocha vzopral. Dnes sme súčasťou inej aliancie, obrannej, vojenskej tiež, a ktorá, keby, keby to, to by sa malo normať, že vyučať na školách, podľa mňa, že keď ste v nejakej vojenskej aliancii, v nejakom spojenectve, a to spojenstvo má z definície za cieľ brániť svojich členov pred vonkajším ohrozením, tak tak keby ste boli hociaký plánovač, tak viete, že tak potom sa musíte pozrieť na mapu, že tie Spojenecké štáty, že akú, na mape, ako to vyzerá, ako, aké územie zaberajú, Belgicko, Švajčarsko, švajčarsko ne, Belgicko, Holandsko, Nemecko, Francúzsko, my a hoci kto. A teraz vidíte, tu, vidíte ten obrys, tú, tú hranicu a ako plánovač si musíte potom povedať, dobre, tak keď máme toto brániť spoločne, tak ako to budeme brániť v prípade útoku odhential, odhential a odhential. No tak potom si na mape vám to vyjde normálne, že tu sú nejaké pohoria, tu sú nejaké rieky, tu je nejaké, nejaké veľké jazero. Dobre, tak teraz... Tu, tu by mala byť takáto posádka, tu by mala byť takéto vojsko, tu by mala byť takáto protilietadlová obrana a tak ďalej. A keď vám toto vyjde, to je na to nie je politická vec, to je jenom geografická vec, keď vám toto vyjde, tak potom predstúpite ako plánovač pred tie členské krajiny tohto zoskupenia a poviete, poviete im, že tak, najlepšie sa budeme spoločne brániť, keď... Na východnom Slovensku bude takýto patriot a v Polsku bude takáto posádka a na, u Baltov bude toľko takýchto vojakov a tak ďalej. A potom vy sa rozhodnete, či s tým súhlasíte, alebo či, či to pozmeníte ako politici. A dostanete na to mandát doma od, 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 od ľudí, ktorí vás zvolia. A teraz, že to je ten rozdiel, že aj v tomto prípade sa môže stať, a je to úplne prirodzené, že napríklad, keď je Slovensko malá krajina a nemá nejaký typ vojska, napríklad nemá protivzdušnú obranu do, do, alebo letectvo dostatočného typu, tak aj v tomto type spojenectva sa bežne deje, že americkí vojaci sú v Nemecku, nemeckí vojaci sú v Pobaltí, takí vojaci sú tam, lebo si navzájom pomáhame pri, pri obrane pred vonkajším ohrozením. Ak toto, túto základnú vec, ktorú ale potreboval som na to 3 minúty, to nie je taká asi, asi jednoduchá vec, tak ak túto zá, základnú vec neučíme, ak sa to neučíme, ak, ak si proste len tak povrchne povieme, že vtedy to boli Rusi a teraz je tu 100 američanov, tak zase sme pod nejakou mocou. Tak ak si to nerozložíme na to, čo som pred chvíľkou povedal, tak uviazneme do úplnej hlúposti, že v tom prípade ale ohrozujeme vlastnú bezpečnosť, lebo potom tí ľudia, ktorí tu chodili po, po ulici a protestovali proti zmluve so Spojenými štátmi tej, tej obranej alebo akej, tak tí ľudia, ja si myslím, že oni úprimne mnohí z nich Nechcú tu mať cudzích vojakov, tzv. cudzích vojakov. Len im nikto nepovedal, že celým zmyslom takéhoto spojenectva je, že keď nejaká krajina je malá a slabšia, tak tie iné jej aj vojakmi pomôžu. A to je, to je náš prípad, že keby sme tu nemali žiadnych vojakov a žiadny patriot a nič, tak ako sa budeme brániť? No, to som považoval za potrebné povedať, že... Je lákavé porovnávať, že jedni vojaci na našom území, iní vojaci na našom území. Ale to sú dva úplne iné svety. Tomáš a potom
0: Juraj.
2: No už áno, keby sme boli neutrálni podľa predstáv tých tunajších, čo o tom rozprávajú, museli by sme byť pozúby ozbrojení. Pozúby ozbrojení, ale to len... To... To k tomuto, späť to k tomu 68. To, si, nie, to, to je taká banálna vec, ale ľudia si často neuvedomujú, že neutralita znamená niečo iné, než nemusieť vydávať na zbrojenie, nemusieť cvičiť armádu a tak ďalej. Odhalianúc od iných stránok celej veci, ale späť k tomu 1968. Nuž. Dva zdroje sovietského správania a správania sú druhou tunajších, ktorí ich sem pozvali. Tak pozývači, ako aj tí, ktorí to uskutočnili, tú vojenskú intervenciu, jednak konali zo strachu. Tí, čo pozývali, konali zo strachu. A zo strachu konali samozrejme aj Brežnev s Kosiginom a ďalší, ale konali tak aj Ulbricht, Živkov, Kádár, e, Gomulka... E, Kádar chvíľku zaváhal, hoci on sám sa svojho času dostal na tanku sovieckom do Budapešti. Potom bol zrevaný Ulbrichtom, teda súdružsky skritizovaný a pridal sa. No Jednu vec totiž súdruhovia rozpoznali správne. Ono to síce začalo ako pokus o reformu socializmu, iniciovanú vole, ako zo vnútra komunistickej strany. No Veď tu nikto ani iný nemal mocenský monopol, ale súdruhovia rozpoznali správne, že ako náhle by sa začalo seriózne s reformami, tak tie reformami sa súdruhom v Prahe veľmi ľahko vymknú z rúk a skončí to niekde inde, než by chceli samotní reformní komunisti. Čiže. čiže... A to, toto bola jedna motivácia. No a potom k tej motivácii pristupuje logika ideí, ideológia. Sovietská ideológia je o čom? Sovietická armáda, tá intervencia samozrejme, to bola v prvom rade Sovietska armáda a tá tu aj zostala. Sovietská armáda nikdy nedobývala, nezaberala, neokupovala. Ona len oslobodzovala alebo poskytovala internacionálnu bratskú pomoc, čo je krásny Newspeak, mimochodom krásny prípad ja Orwell by povedal podvojného myslenia, bolo to, že boli tu rozmiesnení dočasne, čo zároveň znamená Zdej. na väčšie časy. A ešte pre istotu, keby tomu blbec nerozumel, a nikdy inak. Hej. Ale ja sa tu rád sa vraciam k tomu príkladu. Ono, tá sovietská ideológia v niečom pripomína politickú teológiu mongolskej ríše svojho času, keď som vtrhli a zastavili sa tu aj v podunajskej nížine v oblasti vína Noeštát. Podľa, podľa mongolského chápania veľkých chánov z poverenia z úradku väčšných nebies, z jediného božstva na nebi, sú všetky ríše dané mongolskej ríši. A teda mongolská ríša vlastne nedobýva a nezaberá. Ona, ona ako keby... Posky, poskytovala, ale že bratskú pomoc, ona, ona robila e, trestné výpravy proti búriacim sa poddaným v prípade, že niekto s úradkom Božím a poverením Veľkého Chána nesúhlasil. Takto podobne to funguje.
0: Right.
3: Ja mám len krátku poznámku, už ty si veľmi pekne vysvetlil ten rozdiel medzi Váršavskou zmluvou a NATO. A jeden drobný detail si zabudol a to je to, že v tej varšavskej zmluve, kde raz Moskva zavolila, tak tu sú druhovia sklapli opätky. V NATO má Slovensko táto malinká krajina právoveta.
0: Píše nám náš poslucháč Richard. Má na nás dve otázky. Prvá. Vzťah Ukrajincov k osobe pána Navalného. Veľmi ma prekvapilo, keď som pri správach na sociálnej sieti zhľadol veľký počet Ukrajincov, ktorí neželali alebo želali Navalnému dlhší pobyt v base. Z pohľadu nášho kontextu som bral osobu Navalného ako hrdého človeka, ktorý sa vzoprel režimu aj za cenu svojho života. Tak prečo Ukrajinci vidia v Naválnom nepriateľa. Juraj, eh, Martin.
1: Možno preto, že Navalny pokiaľ viem, je za uh, okupáciu Krymu a považuje Krym za patriaciu Rusku. Tak keby som bol Ukrajinec, tak toto by bol teda pre mňa sedca kramenský dostatočný dôvod.
4: Áno, to je pomerne jednoduché. Uh, Navalný z hľadiska ruského režimu je sa správa Hrdinsky, v tom zmysle, že chceli ho otráviť a on napriek tomu sa vrátil do Ruska. vediať, že aj tak ho zavrú potom neférovo a urobili to znova a znova. Čiže z tohto hľadiska je, je, to, je to niečo iné ako ruský režim a to je nejakým spôsobom ocenenia hodné. Súčasne platí, ale tak to v živote je, že každý máme rôzne stránky. Súčasne inou stránkou Navalného je, že on je ruský nacionalista. Čiže preňho Krím Krim je ruské územie a to je zase z hľadiska Ukrajincov úplne že oveľa dôležitejšie než to, že on vzdoruje v nejakom vezení v nejakej inej veci vnútroruskom vnútorusko, spore. Čiže znova, akože, svet je taký, že... Vždy zase je, je dôležité vidieť kontext a nejaký, nejaký širší rozmer. Lebo ke, áno, núka sa to, že Navalny je taký hrdinský, že oni ho chceli zabiť, on napriek tomu tam ide bojovať, hoci vie, že ho pošlu na Sibír, že to, to by málo, to, sa, to, je, to, to volá po Nobelovej cene, alebo čo? A je to pravda. Ano. Ale súčasne platí, ano. že ten istý Navalny povie, že Krým, ale podľa mňa nie je len Krým, že, že Rusko je proste, má byť veľké. A to, to je zase hodné anti-Nobelovej ceny. Obidve obi sú pravdivé.
3: Juraj? Right. No, ja neviem úplne, že či je to až tak obdivuhodné, lebo návrat do Ruska mne, na mňa pôsobí skoro až ako taká pôza alebo taká snaha urobiť zo seba naozaj toho mučedníka. Ja neviem, či tie motyvy boli úplne také, také akože čisté a faktom je, že on je naozaj pomerne silný ruský nacionalista. To, že je proti Putinovi môže byť zaujímavé pre Rusov, ale nie, nemôže to byť zaujímavé pre Ukrajincov.
4: No, ale, ale pôza, ktorej cenou je, že si na, doživote na Sybirii prestáva no, tak... byť
0: pôzou. No,
3: no, neviem, no, to je otázka. To, to by som
0: hej? z tohoto nepodozrieval. Druhá otázka od nášho poslucháča Richarda je trošku dlhšia a myslím ale, že je zaujímavá píše vypočul som si livestream zo súdnej rady teda tá súdna rada bola včera teda v útorok ostal som zaskočený z troch súdkyn ktoré kládli pani súdkyni Zálezskej otázky také uštipačné a sugestívne diskreditovanie charakteru pani Zálezskej ma šokovalo nie pani Záleska, ako sa to snažili naznačiť tieto tri osoby, ale práve oni svojim vystupovaním podkopávajú dôveru v súdnictvo. Ja to nebudem celé čítať. Štefan, ty si sa dosť tej kauze zálezka Tódova venoval, aj, aj tým reakciám na to. Sledoval si aj to, čo sa včera dialo na tej súdnej rade? Áno. Tak, čo na to hovoríš?
4: Tak, ako znova, že... Pri troche znalosti kontextu vieme, že súdna rada je kreovaná nejakým spôsobom. Väčšinu slovenského súdnictva, väčšina slovenského súdnictva je reprezentovaná tzv. Združením, združením súdcov Slovenska, Slovenska ktoré kedysi keď sme my boli ešte malí, tak to bolo to združenie pod vedením pána Bradáča a ďalších, ktoré sa snažilo práve že o zmenu súdnictva, o to, aby bolo otvorenejšie, menej, menej korupčné, menej rodinkárske a tak... Po rokoch, dlhých rokoch sa to zmenilo, že dnes je vedenie Združenia Súdcov Slovenska, pokiaľ ma teda pamäť neklame, a nedošlo tam k ďalšiemu zvratu, ale myslím, že nie, tak dnes je vedenie Združenia Sudcovslovenska skôr na tej strane, ako bolo kedysi za Harabína. No a tento, toto rozdelenie medzi sudcami, ono neskončilo jednými, druhými alebo tretími voľbami, to je, to je na dlhšiu trať. O tom boli všetky tie reformy, ktoré sa stali alebo aj nestali, ktoré sa mali stať. A... Je úplne samozrejmé, že keďže táto časť sudcov Slovenska má svojich reprezentantov v nejakých orgánoch, napríklad v súdnej rade, tak je, je úplne že samozrejmosťou, že z tohto brehu budú proti Záleskej hovoriť strašné veci. A je zase samozrejmosťou, že z toho druhého brehu budú, hovoriť, budú sa na to pozerať cez prízmu týchto faktov minulosti a postojov tých ľudí e, k rôznym veciam. Čiže e, nebolo na tej súdnej rade nič prekvapujúce, to garde bolo prirodzené, tak toto je a, a k tej samotnej kauze vlastne už ani nemám čo povedať, lebo ja som v tom poslednom editoriále napísal, že možno je je nejaký problém, ak je súdkyňa a novinár v nejakom vzťahu, že možno to je problém, ale z tých dôvodov, ktoré som dovtedy čítal, ja taký problém nevidím, čiže som vyzval na to, že ak niekto vidí, nech mi napíše alebo nech to niekde povie a ja potom poviem, že aha, tak toto je ten problém. Tak konštatujem, že prešiel týždeň a stále som ten pravý dôvod, prečo je to konflikt zaujímav, nenašiel. No, ja, keď som, ja som to nemal
0: žaludok celé pozerať, ale tie súdkyne, ktoré ju tam tú zalesku teda dosť nechutne ničili, tak naozaj žiadny zásadný problém nepredniesli. Martin?
1: No, ja som to samozrejme nepočúval, lebo ja som ten, ktorý v takom prípade, ako je vypočúvanie Pamely Zálezské, nepotrebuje počúvať, čo tam je. Ale som veľmi milo prekvapený, že tie súdkyne tam boli len tri. To je podľa mňa úplne slušný výsledok na Slovensko.
0: Dobre, tak myslím si, že chcete ešte niekto na to reagovať. No. E, stále sa tu v podstate
2: točíme okolo podobného problému, aj keď hovoríme o súdoch. Tu sa, tu sa za 30 rokov plus riešilo všetko možné, ale niektoré kľúčové, základné otázky, fungovania, nastavenia zastupiteľskej demokracie, ústavného poriadku sa tak ako si strátili. Aj, aj keď sa hovorí o súdoch, tak väčšinou sa rozbúri debata vtedy, keď súd vydá nejaké kontroverzné rozhodnutie. Ľudí zaujímajú verdikty, ale nie nastavenie systému pravidel. A to, na to, sa, to proste nie je dostatočne príťažlivá, dostatočne emócie burcujúca téma, takže sa o tom akosi nehovorí. A máme tu proste výsledok tohto druhu. Do, takejto, do konštitúcie demokratickej, ktorá je v takomto krehkom stave, potom stačí malá kríza ťuknúť do toho a máme tu krízu akútnu. A teraz máme akútnu krízu, lebo my nevieme, vlastne, ako to s celou konštitúciou dopadne po najbližších voľbách.
4: Ešte jednu vec chcem, chcem otvoriť a to je tlačovka policajného prezidenta Hamrana. No. Tá tlačovka sa konala na základe toho, že po teda zaní do predbežnej väzby alebo akej väzby vyšetrovacej väzby pána Gašpara a toho policajtu. To bolo Tak, návrhu, tak sa rozpútalo také peklo, že tak toto čo je? A to je, to je policia, je v rukách šorošovcov a, a, a proste to je ohrozenie volieba. Tak. No a potom prišla tlačovka, hodinová, hodin, viac ako hodinová, policajného prezidenta Hamrana. A teda dve veci chcem k tomu povedať. Jednu formálnu a jednu obsahovú. Formálna, že to je úplne zaujímavé, že keď sledujete tie tlačovky, alebo tie vyjadrenia, vystúpenia rôznych strán k nejakej veci, rôznych strán sporu, teraz myslím. Tak už len po formálnej stránke, keď to sledujete, tak je tam, že obrovský rozdiel. Že, že tá tlačovka smeru bola taká, že taký hnev, také, že čo, čo si tu dovolujú teraz, nás tu všetkých chcú pozatvárať Čaputová, hento, šorož, proste takéto. Ale málo nejakých takých faktov, že počkajte, bolo niečo v rozpore so zákonom? Kde je porušenie, ktorého trestného poriadku? Kedy policia... Čo, Také tam neni. Potom strich, druhá tlačovka a tam sú zrazu že slajdy, fotky, e, prepis. E vyjadrenia, vtedy bolo to, vtedy bolo to a potom sa stalo to, 4, 4, 40 preto, lebo ten druhý sa pohol, čiže v noci asi chcel utieť, čiže vtedy je taký postup, že obidvaja obi musia byť potom zaistení. Zrazu tam počúvate také, že logické, že aha, že, že preto to jasné, aha, toto sa stalo, áno, áno. a taká to bola následnosť, áno, dobre. Čiže už len tá formálna stránka je podľa mňa dosť usvedčujúca. No a teraz k tej obsahovej. E, tam zaznel e, zase so súhlasom vyšetrovateľa, tam bol, tam bol taký slajd, kde bolo, že teda premietnutá, premietnutá komunikácia, alebo odpočutý te- telefón alebo čo to bolo. Si e, druhý kde bola e, odpočutá komunikácia, alebo telefón alebo čo to bolo medzi vyšetrovateľom, nie, medzi jedným z tých obvinených a nejakými ďalšími ľuďmi. A teraz, čo bolo v tej komunikácii? Čo sme sa to povedali na oficiálnej tlačovke prezidenta policajného zboru? Čiže keď už vedenie policie považuje za dôležité zverejniť takúto náraku, tak asi by sme sa tým mali zaoberať, lebo to není, že jedna pani povedala. To je, že oficiálne to bolo zaznelo na, to na, je na tlačovke štátneho orgánu, teda policajného zboru. Dôležité. Čiže keď už... Vedenie on to neprije prezentoval ako dôkaz, on za to, on to dôležité. Toto je své časťou uvyšení takúto trvacejho zahrávku, tak písu pisu, asi by sme sa mali rozdiel od obra, lebo to, čo sa hovorí, to není, že a teraz, čo jedna pani povie, tam je, v To je, že tej, v tej oficiálne tom bolo za tej nahráv, na alebo v tom na tlačovke štátneho opise orgánu, to je dôležité tam sa on to neprezentoval ako dôkazon a hovorí, o, on to prezentoval ako že toto je v tom časťou vyššieť to úplne trevacieho zjednoduším písu, že na rozdiel od nejakéhoho čo sa hovorí o sily a teraz čo na sloven, tam je v skuprát v tej, tej, tej politikách, v tej nahrávke alebo v tom presu o hlapíse pro tam sa s nimi s hovorí o tom, je to úplne zjednoduším, na, že zhromáže nejaké sily, Ve Slovensku vrát z politických toto sú o aby za tie pesnými stíhaniami niazeku náupili zhromaždili z, z radov doteraj peňších svetkov, ale niazeko iných, ktorí by mali to meniť názor, alebo aby niečo povedať, čo nie je pravda, alebo aj čo je za tie p- pravda, to je jedno, niazeku kúpili ľudí z, z radov doterajších svetkov alebo iných, ktorí by mali buď zmeniť názor alebo niečo povedať, čo nie je pravda, alebo aj čo je pravda, to je jedno. Že keď teraz máme opačnú nahrávku, ktorá hovorí, že počkajte, je to naopak, že to tá opozícia, alebo tí, tí významní ľudia, nie je opozícia celá, ale že významní ľudia sa snažia za peniaze, to, je, to, to nám tu hovorí policajný prezident. Pozor, že to nám nehovorí nejaký politik, ktorý má za tým nejaký záujem. To nám tu hovorí štátny orgán. Že, je tu nejaká skupina ľudí, ktorá za veľa peňazí sa pokúša uplatiť nejakých ľudí, aby zmenili výpovede alebo dali nejaké výpovede, aby sa zakrylo to, čo sa, ne, to, čo sa odokrýva. Tak, tak počkajte, ale a teraz realita. Pán Kálavský, ktorý bol na jednej strane, bol zrazu na inej strane. A zrazu hovoril proti tým svojim kamošom. A dnes je odsúdený. Dnes je odsúdený v neprítomnosti, myslím, že Počkajte, a není náhodou to tak, že to, to, táto nahrávka vlastne popisuje realitu? Po prvé ju dáva štátny orgán, po druhé tie ovocia vidíme. No a teraz čo? Nič? Že tri roky sa tu hovorí, že je to tak, že, op- že, že opozícia má byť zničená. Veľa ľudí tomu uverilo. A potom tu máme, že fakty na základe informácie štátneho orgánu, nie politickej strany, ktoré hovoria, že úplný opak, a čo teraz? Že nič? Že prečo tu není krik? Prečo tu teraz není, že spoločné vystúpenie demokratických strán, ktoré by toto povedali? Prečo to není prvá správa všade? Že počkajte, tak toto takto je? 20 miliónov? Nič. No a to sa len vraciam k tomu, čo sme tu už viackrát povedali, že že čo vyhráva voľby. A v mnohých prípadoch voľby vyhráva komunikácia, alebo teda schopnosť vysvetľovať, alebo schopnosť rozlíšiť, že toto je podstatné a toto je nepodstatné. Toto je dôležité a na toto treba reagovať. Ja zatiaľ, ja som fakt prekvapený, že po tej tlačovke som videl také, jasné, že všelíkto zareagoval v zmysle nejakých štekov. Ano. Ale že nejaká, že zásadná vec, ktorá by bola, že každodenne, keďže toto sa, to, to tu nevidím, pričom je rozdiel medzi faktami a tamtými Slačovkami trojročnými, ktoré ale fakty hm. nepodvedú.
0: Dobre. Uh, Štepán, končíme. Čo bude v novom čísle?
4: Počkajte, ale ja, ja čo o tomto myslíte? Ja
0: tak? No tak?
3: Ja si o tom myslím, že je to presne tak, ako tu hovoril už aj Martin, že uh, jednak po tej formálnej stránke je to presne to, čo sme tu už hovorili stále, že je to úplne jedno, čo kto hovorí, pretože jednoducho na argumenty sa dnes už vôbec neprihliada. To je prvá vec. Druhá vec je, to ale neznamená, že by som s tebou nesúhlasil v tom, že jednoducho, ak súčasný, alebo teda tá, tá pojem to tak, že tá, možno prepitujem, lepšia časť politického spektra, vyprázdni mediálnu scénu a nechá týchto ľudí neustále masírovať voličov, svojimi klamstvami a tým, čo proste prezentujú, tak sa potom nemôže čudovať, že 30. septembra potom spláče nad vejdelkem, lebo to nemôže to inak dopadnúť. Jednoducho, keď vyprázdni mediálny priestor a nerob. Ja neviem, však 15 rokov hovoríme o tom, že Fico robí každodenné tlačovky, nikto iný to tak nerobí. Prečo to nikto iný nerobí? Však tomu treba kontrovať. Nerobí to. A potom sa všetci čudujú, jak to, že Fico vstal z mŕtvych. No tak... Dovolili ste mu to, tak sa nečudujte. Máte, čo ste si vyrobili. Bohužel.
1: V prvom rade si myslím, že, je, že je bolo veľmi potrebné a že je veľmi dobré, že policajný zbor v osobe svojho prezidenta zverejnil tú vec, aby rozptýlil pochybnosti medzi svojimi priaznívcami, že či to, bolo, že či to je to bez celý ten postup alebo nie. Podľa mňa v dostatočnej, ďaleko dostatočnej miere preukázali tým, ktorí im držíme palce, že to bolo v poriadku. Teraz tá druhá vec, že či to môže nejako pohnúť tou tými, tými smerákmi a týmito ľuďmi, nie, pretože aj voličmi, nie, pretože čo sme to už hovorili, dokonca ja si myslím, že Fico... Aj keď si myslím, že on není taký šikovný, že to urobil nevedome, ale oni urobili jeden geniálny ťah, že s tými čurilovcami oni falšovali tie nahrávky, proste ich zostrihávali, alebo dávali zlé prepisy. Dokonca generálna prokuratúra sa na tom zúčastňovala, že prepis je iný, než znie tá nahrávka. A to nám pripadalo aspoň mňa v prvej chvíli, že, že to sú takí babráci, však na toto sa príde, aj keď mi bolo jasné, že keď sa aj na to príde, väčšina ľudí bude počuť tú prvú verziu a tú si zapamätá. Ale to má ďalší úžasný dopad, že ak, sa, ak robia toto oni, tak potom ich ľudia nebudú veriť žiadnej inej nahrávke v budúcnosti, keď im nebude vyhovať, lebo ktože, ak sa to manipuluje, všetci to manipulujú, ešte aj naši to manipulujú. A tretia vec, ako na to reagujú tie politické strany, tak, keďže ja ešte stále rozmýšľam o tom, že budem voliť KDA, tak tiež ma, tiež ma napadla taká vec, že, dobre, Štefana hovorí, že nejaká zrozumiteľná, jasná komunikácia, dobre, to je jedna taktika, druhá taktika, je tichá modlitba k Pánu Bohu, prípadne k sedem bolestnej Páne Márii. Teraz, to ja si budem musieť overiť, že či je sedem bolestná Pána Mária, ktorá je síce patronka Slovenska, ale či to znamená, že je občianka Slovenska. Ak áno, tak má jeden hlas. Ak nie, tak nemá ani jeden hlas. Čiže otázka je, že popri tej tichej modlitbe, ktorú nechcem umenšovať, alebo čo, to je dôležitá vec. Predpokladám, určite to je dôležitá pre toho, kto sa modlí. Ešte by som sa za nejakú trošku hlasnejšiu komunikáciu prihováral.
4: Ja k tomu pojím, rovno tej, k tomu, dve veci. Ja
0: len poviem, že Štefán sa usmieva.
4: Poviem k tomu toto, to, 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 že poprvé, že mysliať si, že modlitba je to, že ty začneš niečo hovoriť na nejakú adresu, že aby sa toto, alebo toto stalo, alebo nestalo, tak toto nie je modlitba. To je teda medzi nami. Dobre. A teraz, že, a teraz, že tej, ešte pokračujem v tomto pomerne uvoľnenom tone, že k tej, tej sedembolesnej, pani Marík, to si už nikto z nej pamätať, ale v 92. keď kandidovala, to boli tie dôležité voľby a vtedy sa KDH rozdelilo na KDH a SKDH a to SKDH, to boli takí páni, že Oberhauser a šelíkdo, Klepáč a neviem kto. A keďže oni mali menej percent ako KDH, tak sa snažili pred voľbami nejak nahnať na tie percentá a jedným z tých, jedným z p- bolo, že napísali a teraz či do svojho programu, myslím, že do svojho programu, že, že na našej strane je sedem bolestná panna Mária. No to bolo, že v programe. Dobre, a teraz boli voľby, získali 3% alebo 2, meni málo, proste nepodarilo sa to. Tak som si dal tú námahu, išiel som na ich tlačovku povolebnú a no, som sa prihlásil. a, a som povedal, že počujete, že pán Klepač, že však nejak to nevyšlo, že 3%, ale že teda chcem sa opýtať, že, že to, dve veci sa chcem opýtať, že Odkiaľ ste mali informáciu, že vás podporuje sedem bolestná pána Mária poprvé a podruhé, že, akože ak, že to je taká slabá, že máte iba 2%, ak vás teda podporovala, no, tak to len akože na margo týchto... A čo povedal? Zasmial sa a, a nič nepovedal, že vedel, že to je čisté klamstvo. No, čiže, čiže nie je úplne Martin ďaleko od, od, toho, od toho, že niektorí politici naozaj takto uvažujú, ja som toho osobným svetkom.
0: No, ja som bol na východnom Slovensku a tam v, v jednom meste v Humenom, malo KDH meeting na námestí. Mimochodom, prišlo tam dosť ľudí a potom som tam stretol pána predsedu aj s jeho manželku a s jeho manželkou, ktorú ja mám ináč rád sme sa chvíľku bavili a ona sa strašne stiažovala na to, že jak ich tí novinári ignorujú. No tak ja by som aj toto cestou rád odkázal, že teraz po tej tlačovke Hamrana mali možnosť poriadne zareagovať, ale nestalo sa. Tomáš.
2: No toto by nebol už spomenutý jediný, jediný spôsob, akým sa politika nahrádza zaklínaním podľa predstav niektorých ľudí. Ja, ja dúfam, že to KDHC nerobia, teda mimochodom, ale keď už sme pri tom zaklínaní a tých zaklínadlách, tak vlastne sa vraciame k tomu, že prečo, prečo neodznievajú argumenty? Prečo, prečo argumenty, ako to niekto povedal, už nič neznamenajú? No oni nič neznamenajú, pretože, pretože neodznievajú. Pretože tu prebieha zväčša boj hesiel. A teda zaklínadiel. Alebo sa tu politickí vodcovia jednotlivých strán obklopia poradcami, s ktorými nediskutujú argumenty, ale diskutujú... Kto má mať akú farbu kravaty pri tlačovke? Kto má sedieť od pána predsedu 35 cm napravo alebo 27 cm nalavo? Kto má hovoriť 1,5 minúty a kto má hovoriť 1 a 3 minúty? No a potom sa, potom sa argumenty nahrádzajú heslami. A očakáva sa teda, že ľudia sú tak hlúpi, že budú počuť len na heslá. No ale oni nemôžu počuť to, čo nepočujú potom. Počujú len tie heslá.
0: No ja by som len rád povedal. To ale áno. Takú, takú jednoduchú vec, že ja som čakal, teda čakal, no. <laughs> Nečakal som vlastne, že, že ten smer na to zverejnenie toho telefonického alebo akého odpočutého hovoru nejako zareaguje, smer zareaguje na to. A on fakt zareagoval. Dnes na východnom Slovensku mali veľkú tlačovku o tom, ako tá zonácia tých národných parkov ničí tých súkromníkov a čajemkov, ale... Tento fakt, ktorý bol zverejnený, vôbec nezaujal. Ne, Štefan.
4: Akože, na nejakú tlačovku, to si, ja teraz viem iba názov, ktorá mala byť dnes smeru, kde bolo niečo také, že uh, tlačovka na tému na si môžete to je iné. kúpiť. Čo si môžete ono kúpiť? Trestné oznamenie? Alebo čo niečo také.
0: Prepaž, ale to bolo k tomu, že on nešal pozatvárať týchto slovenského pozemkového uh, uh, poľnohospodárskej platovnej agentúry a na margo toho nám pravdepodobne Európska únia zase bude krátiť peniaze, tak zase zautočili, že ich podvodníci vďaka Hamranovi spôsobili to, že roľníci nedostanú peniaze.
4: Ešte teda, keď už sme na konci, tak pár slov k ďalšiemu číslu. Titulková téma je o tom, titulková téma Nového týždňa, ktorý vyjde v piatok, je o tom, o čom sme už troška hovorili, ale troška z iného pohľadu titulková téma je 55 rokov od okupácie Československa A ten iný pohľad je, je vlastne, je vlastne, spočíva v tejto otázke. Že prečo Rusko potrebuje pre svoj dobrý pocit neustále okupovať niektorého zo svojich susedov? Že prečo to tak je? Lebo to sa netýka iba Československá, to sa týka množstva krajín. Existuje taká mapka, že susedných krajín Ruska a skoro všetky boli skôr alebo neskôr okupované samotným Ruskom. No. Ja som sa o tom rozprával dlho s Alexandrom Dulebom. Ten, ten rozhovor je v novom čísle a máme k tomu aj nejaké ešte texty. A t- t- to je úplne že skoro nepochopiteľná vec pre, pre normálne mysliaceho človeka, že, že som nejaký štát a okolo mňa je ďalších 30 štátov. A ja si myslím, že tých 30 štátov nemá právo rozhodovať o sebe. Tak to je také troška nepochopiteľné medzi normálnymi ľuďmi, že počkaj, čak, ja som štát, ja chcem rozhodovať o sebe, oni sú štát, tak oni tiež sú rozhodovať o sebe. Nie, že však normálne, nejak sa dohodníme. Nie. ruská mentalita, a teraz to nehovorím v zmysle, že to je od diabla, že rúska mentalita je, v tom rozhovore sa o tom veľa rozprávame s, so Sašom Dolebom, taká, že z nejakých dôvodov pre nich nie je podstatné, ani dôležité, čo si my myslíme. Že vôbec. A teraz, že prečo to tak je? Čo to je? Že, čo sú, oni, čo sú oni, Že zlí ľudia? Asi nie. Tak čo, čo je za tým? Tak o tom, presne o tom, je rozhovor so Sašom Dulebom, ktorý je znalec e, týchto ruských pomerov aj ukrajinských pomerov. A máme tam ešte taký úvodný text s Martinom Mojžišom. A máme tam ešte ďalšie veci. Teraz mal Martin Mojžiš službu na miestu Maríny, ktorá je na dovolenke, tak asi nám povie, že niečo v druhej polovici.
1: V druhej polovici sú, sú, je veľa veci od Mariana Jaslovského, ktoré buď ho napísal, lebo išli cez neho. E- je tam, začíname novú sériu o olovrantoch od Stajná Janotu, to, e, ktorá si mysl, myslím, že je celkom pôvabná.
4: Podľa mňa pre dnešnú generáciu už treba povedať, že čo je to olovrant? E,
1: presne, ale netreba ne, to povedať, treba si to prečítať v najbližšom týždni <tíns> a no, 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 no. <tíns2> Ale je to tam vysvetlené hneď v, tejto, v tomto prvom článku. Pokračuje Space Shuttle e, o tom, o, o vlastne ešte, ešte sa vôbec nejedná o konštrukciu Space Shuttle, ale o intenzívne vnútropolitické boje o financovanie a či to financovanie bude také, že sa vlastne zanikne alebo či bude také, že postaví, postaví taký malý raketoplánik alebo či bude také, že postaví veľký raketoplán. Ja som si, keď som to začal čítať, tak som sa si myslel, že fúha, že to bude... Že ma bude baviť dokonca to, takéto veci a baví, čítať a, a baví. A, baví. A, baví. A, baví. E, a tak, akože ja som bol až prekvapený, že je to podľa mňa že výborné texty sú tam v tom čísle.
0: Dobre. E, sláva Ukrajine. Herojem ja sláva.